0: Отскар.ру представляет you are listening to internet radio. FM. Добрый день, вы слушаете радио Фонтанка ФМ И, как я вам и обещала, у нас в студии появляется интересный гость Вернее, гости Это директор фирмы Туроператора Екатерина Лебедева Здравствуйте, Екатерина Здравствуйте вот, как вы, наверное, слышали из разных выпусков новостей, нам столько тут подкинули информационных поводов для нашего разговора, что даже и думать-то не о чем. Всю Европу, можно сказать, смывают водой. И Чехия, и Германия, излюбленные места туристов. А уж если говорить про Восток, в Турции такие беспорядки колоссальные, в Стамбуле и в Анталии, в Тунисе, в Египте война, поставки оружия. Бог знает, что происходит, самолеты сбивают – Куда же податься российскому туристу, ну, особенно тому, у кого нет дачи, скажем, или домиков в деревеньке? И настолько ли опасно все то, о чем говорят, и как я это себе предполагаю?
1: Ну, мне кажется, прежде всего надо успокоиться, не надо бояться. Некоторая информация, она, ну, слегка, возможно, преувеличена. Если мы смотрим на кадры «Евроньюз», как вода поднимается в Праге, обратите внимание, что вода совсем не доходит до мостов. Это говорит о том, что набережные практически не подтоплены, возможно, подтоплены какие-то подвалы домов, нижние острова и те места, которые не одеты в гранит. Так что Прага не в воде. Тем более вода уже прошла и ушла в Германию. А чего происходит наводнение? Они бывают там каждый год. Они происходят из-за того, что в горах Австрии переполняются водохранилища, добрые австрийцы открывают шлюзы, вода идет в Алтаву, из Волтавы в Лабу, которая в Германии называется Эльбой, и соответственно Страдает э, дальше Дрезден и города. А я была уверена, там... что это либо новое климатическое да. оружие испытывают, либо тают арктические ледники. Ну, действительно, от ледников так недалеко, наверное. Но я думаю, что лучше придерживаться традиционной версии, что все-таки это дожди затяжные, тани снегов. В горах, и вот переполненные водохранилища. Дожди не шли долго, это бывает каждый год. В некоторые годы ситуация бывает похуже, а сейчас обращайте внимание, если не затоплены мосты, не бойтесь, у нас в Петербурге тоже бывает наводнение да. и родственники из Владивостока обычно спрашивают, не смыло ли вы нас? Да, обычно да, обычно такое бывает. Не кстати. переживайте. И вода проходит быстро. Так что очень скоро все будет уже хорошо, все будет нормально. Но, с другой стороны, людям всегда интересно привлечь себе внимание. Опять же, Евросоюз странам Восточной Европы всегда помогает в случае возникновения стихийных бедствий. И масштаб стихийных бедствий соответствует размеру помощи. Поэтому чем крупнее стихийное бедствие,
0: тем больше им помогут. Давайте за них порадуемся. Хорошо. Ну, тогда такой вопрос еще. Как-то с погодой в Европе-то не очень. Смотрите, у нас какая жара остановилась. А в Чехии чуть ли не 10 градусов. Ну, вы знаете, Чехия хороша
1: при любой погоде. Она очаровательна, спокойна, мила. И тем более, поскольку в Праге войн не было уже, ну, считайте, 17 века, все там сохранилось. И ходить мимо миленьких домиков приятно даже в дождь. Красиво, хорошо, спокойно. Прага это Прага. Или Чешский Кромлов. Чехия. Чудное место для посещения. Это место для экскурсий, для приятного времени припровождения.
0: Ну, если вы там не загорите, ну, успейте дома. Да, в принципе, это и вредно для здоровья. А вот что касается курортных любимых мест россиян, в частности, как раз Турция, Египет, Тунис вот, наверное, такие места, которые, которые, ну, по-моему, все уже съездили, кому не лень. Ну, любимые места, конечно, у каждого
1: свои, у всех свои предпочтения. Если говорить обо мне о моих любимых местах,
0: да, я предпочитаю Европу. Ну, безусловно, да. Но тем не менее, вот если взять широкий если широкие
1: массы, ну опять же, я думаю, что бюджетненькие варианты. Европа так. вполне себе есть бюджетных да? вариантов, да, но можем об этом поговорить чуть-чуть позднее. Но мне кажется, что если вы едете в страны, где ситуация осложняется, то нужно быть всегда внимательным, и осторожным, как везде. Ну, если вы едете в Турцию, наверное, не надо участвовать в каких-то мероприятиях, где ходят много людей с камнями в руках сидеть в своем отеле, помните о том, что хозяева отеля заинтересованы в том, чтобы вам было комфортно и удобно, не покидайте территорию. Точно так же в Египте и в Тунисе. Но, Но если вам очень хочется, находясь в Египте, поехать на площадь Тахрир в Каир, ну, у вас всегда есть шанс получить камни по
0: голове. Но ну, лишь бы нравилось. Но, однако, с другой стороны, директор агентства журналистских расследований, наш начальник Андрей Константинов, специалист как раз по Востоку, он настоятельно не рекомендовал ездить в Египет и Тунис и предупреждал, что это крайне опасно сейчас в наше время. Ну, простите... Его
1: должность обязывает, он же директор агентства журналистских расследований, то есть он видит ситуацию в другом, скажем так, ракурсе, мы видим эту ситуацию в целом. Для нас эта ситуация стандартная. На самом деле, на востоке всегда существуют собственные риски, которые, может быть, так массово не освещаются. Нужно всегда уважать правила, которые там действуют, нужно себя вести в соответствии с теми порядками, которые там приняты. И если ты будешь действовать так, как положено, ты всегда попадешь в неприятности. Неприятности гарантированы. Хочешь неприятности,
0: поезжай туда,
1: и ты их найдешь.
0: Хорошо. Екатерина, вот мы с вами, когда предварительно обсуждали тему нашего сегодняшнего разговора, мы хотели, в частности, коснуться темы. Индивидуального туризма, ну вот смотрите, я, например, человек-индивидуалист, я не люблю ходить толпой, э, я не хочу быстро бегать среди курящих э, соседей по автобусу, mm -hmm. скажем, путешествующих по Европе вместе со мной, я хочу индивидуальную экскурсию, я хочу ходить сама, и изучать места как-то и, mm -hmm. и так далее, э, кроме того, я, например, вот лично я боюсь летать на самолете, я хочу ехать на поезде и так далее, то есть, в принципе, сейчас, наверное, есть все возможности, чтобы такой человек, как я, таких людей, я уверена, очень много, сам себе Душество. спланировал путешествия, да, и не обращаясь за помощью к специалистам, уехал в это самое путешествие. Но, как вы говорите, что все равно определенные риски есть. Вот хотелось бы узнать, что это за риски, и может быть, наоборот, есть только плюсы и прелести. Ну, знаете, поскольку вы обращаетесь к представителю турператора, да. с моей стороны, возможно,
1: есть корыстная заинтересованность. Мы это учтем. Да. Так что, пожалуйста, учитывайте. Ну, вот мне кажется, что каждый человек может создать себе путешествие сам. Каждый человек может себе его разработать, может его себе подготовить. Естественно, создавая путешествие самостоятельно, все-таки необходимо учитывать те риски и опасности, которые вас могут подстерегать даже в самой благополучной точке мира. То есть всегда нужно если вы идете куда-то в отеле, оставляйте свои координаты на всякий случай, чтобы хотя бы можно было вас как-то найти. Не забудьте положить побольше денег на телефон, чтобы дома ваши родители mm -hmm. или ваши близкие не получили инфаркт, вызванивая вас. Далее, ну, оставляйте какие-то свои координаты друзьям. В жизни бывает всякое. То есть можно оказаться в любой ситуации. Можно попасть mm -hmm. в полицию. Даже что? В полицию можно попасть в... Я порядочная ну, девушка. На, простите, ну, извините, документы о том, что мы порядочные девушки, у нас нет. Вы знаете, вот во многих странах, например, есть такое правило, что вы должны ходить с паспортом. Предположим, если у вас нет паспорта с собой, то вас могут задержать для выяснения вашей личности и так далее. Или, возможно, сбился компьютер. И при выяснении вашей личности ваша личность была спутана с кем-то другим и так далее. Всегда лучше, когда есть какая-то поддержка, что кто-то может быть вашу личность, помочь вам. Далее, если вы, например, оказались в какой-то затруднительной ситуации, вас обокрали. Это тоже очень часто бывает, потому что там, где ходят туристы, постоянно ходят воры. Ну, мы живем в центре Петербурга, можно сказать, работаем, поэтому нам ли, да. нам ли этого не знать, да, конечно, не быть готовы. Да, да, да. Но, тем не менее, очень многие люди полагают, что, находясь за границей, они будут сталкиваться с людьми исключительно честными, которые никогда не позволят взять себе чужого. Позволят вешаем... и еще как. Позволяете вешать мужчины пиджаки спортманы, а дамы сумочки, ну, результат очевиден, ну, можно не проверять, да? Так вот, если вы оказываетесь в такой ситуации, вам нужна помощь, соответственно, то есть вы должны тоже знать, как действовать. То есть постарайтесь изучить правила поведения в случае неприятностей заранее, то чтобы вы не оказались в ситуации, когда вам будет сложно. А в чем роль туроператора? Туроператор за небольшие деньги окажет вам содействие, окажет вам помощь, разработает вам маршрут, и когда настанет час X, вам будет нужна помощь, вам будет к кому обратиться? По поводу отеля, который вам не нравится, вам будет кого бить и ругать, соответственно, и потребовать возмещения. Вам, вы можете всегда решить вопрос с трансфером, то есть вам всегда помогут. То есть люди, которые составляют ваш бэк-офис, они всегда придут вам на помощь. В этом их работа. Ну и... Хотелось бы сказать, может быть, не все наши слушатели знают о том, что сейчас создана такая организация Турпомощь. Те туроператоры, которые состоят в турпомощи, но сейчас по правилам Росреестра туроператоров, только те, кто состоят в организацию турпомощь, они являются туроператорами на официальном уровне. Да, это закон, по-моему, принял в феврале у нас. Да. Так вот, организация Турпомощь в которой мы платим деньги, специальную сумму для того, чтобы помогать нашим клиентам. Она оказывает помощь нашим клиентам во всех странах мира. То есть есть заветный телефончик, который указывается в договоре в случае вашего обращения к туроператору да, или его представителю-турагенту. И вы всегда можете позвонить и получить помощь в любой ситуации.
0: Но ведь не все туристические агентства и люди, которые занимаются продажей туров каких-то и разработкой этих путешествий, входят в эту организацию, и очень много недобросовестных поставщиков услуг, о а мы постоянно слышим. Да? Простите, я же хочу,
1: чтобы, ну, я полагаю, так все понимают, как нужно действовать, да? мы же не берем непроверенные продукты, У -у -у. Почему будем обращаться к людям, которые да, действуют вне законного поля? это, по-моему, неразумно, это риск. ну как знать? красивая, ну, приличная выставка, вывеска. ну вы знаете, да? есть реестр туроператоров. У -у -у. все туроператоры имеют номер в этом реестре. проверьте, пожалуйста, на сайте Рост турреестра, пожалуйста, проверьте вашего туроператора. Если вы приобретаете какой-то тур в агентстве, агентство прописывает туроператора у вас в договоре. Вы опять же можете проверить, действующий ли этот туроператор или нет. Подстрахуйтесь, не надо рассчитывать на то, что кто-то защитит вас. Прежде всего, защитите себя сами. После этого делайте вывод, устраивает uh -huh. вас этот туроператор или нет. Отнеситесь к этому серьезно.
0: Хорошо, давайте тогда вот поговорим вот на какую тему. Существует же наверняка определенная мода на путешествие, То есть, ну, в Турцию уже все съездили, уже неинтересно, не модно, не престижно, так же, как и другие курорты. Вот Европа, скажем, да... Да вроде как уже и Греция, там кризис, и тоже, наверное, уже как-то вот, наверное, уже появляются какие-то новые, совсем экзотические виды путешествий. Ну, там Таиланд тоже, наверное, многие уже сумели слетать, сейчас Вьетнам, насколько я знаю, сейчас в моде большой. Вот существует ли такая мода, и что, выражаясь современным языком, сейчас в тренде? Ну, знаете, мода,
1: конечно, существует,
0: но, опять же, кто делает эту моду? Сами.
1: Да, я думаю, что средства массовой информации, а -а -а. наверное, рекламные кампании. Дело в том, что в свое время, когда в начале 90-х годов предлагались поездки в Чехию, люди не хотели ехать в быструю бывшую страну соцлагерия. Тогда еще и Чехословакия, в 94-м году, в Чехии. Знаете, кто помог? Развитию Чехии в плане туризма в нашей стране кто пивные компании они mm -hmm. так красиво рекламировали пиво на фоне Старомецкой площади что каждый стал туда кто ездить мог подумать. да огромнейшая роль пивных компаний в рекламе Чехии как туристического бренда. Это было везде. И в результате Чехия стала очень и очень популярной. Хотя, может быть, в Германии тоже пиво делают, или в Ирландии. Да, да. Но, тем не менее, их пивные компании не пришли на наш и не прорекламировали свои страны. Поэтому сейчас возникла, ну, может быть, вот так, такая вот мода новая. Идет вот Германия, интерес, потому что долгое время Германию никто не хотел брать. Не хотели, никто туда не ехал. Сейчас стало интересно Германии. Далее, в плане отдыха: в плане отдыха, интересен, ну, сейчас интересна Италия. Италия модна. Италия модна, причем нужно ехать куда-нибудь. Такие места изысканные, ну, например, Амальфитанское побережье, Сарентийское побережье, ну вот массовое, очень хороший отдых. Это Искея, очень много людей там отдыхают. Сицилия более раскрученная, она была раньше. Известна. Это
0: именно вы называете морские какие-то места. Нет, море, на курорт, да, море, да, море, и отдых, курорт или, или вот и курорт,
1: и отдых, и путешествие. То есть все совмещается. Ага. Потому что в Италии совмещается все я не знаю, удобно ли mm -hmm. ее рекламировать, но итальянцы мне за это не платят, поэтому я буду делать бескорыстно из любви к Италии. В Италии сочетается прекрасный характер населения с традицией ухаживать за путешественниками и терпеть их на протяжении двух с тысяч лет. Огромное количество паломников, которые две тысячи лет уже туда ходили, и плюс mm -hmm. еще в Римской империи, я так понимаю, они принимали всех, mm -hmm. кто хотел, создало терпимость и умение общаться с людьми, а также жизнерадостность. Они понимают, что все проходящее и приезжающие люди их не раздражают, потому что, к сожалению, есть страны, куда ты приезжаешь, но ты понимаешь, что местным жителям лучше было бы без тебя. А у итальянцев вот такая приятная расслабленная атмосфера плюс говоря немножко нас похожи своим характером они похожи они похожи доброжелательностью искренностью в чем-то да то есть они открыты так же как мы мы тоже любим говорить откровенно любим говорить открыто интересно, жарко, мы любим спорить, они тоже. То есть, да, конечно, в этом плане они тоже не политкорректны, как и мы. И что бы хотелось отметить? Приятно, потому что там хорошая еда, в общем-то доступные цены, и каждый человек находит в себе занятия, развлечения по вкусу. Италия ну, идеальное место для отдыха. Если брать Испанию, она сейчас тоже очень модель, я думаю, что вот именно с, с курортов Востока, да, Восточного с Турцией, очень многие пришли на Испанию. Чем хороша Испания? Испания, она близка к Италии, но она проще, она проще. Вот надо побывать там, чтобы понять, о чем я говорю. Вот в Испании все проще, но испанцы они закрыты. То есть вы никогда не будете так общаться дружелюбно и близко с испанцами, как с итальянцами. Испанцы все воспринимают серьезно, они более сдержаны, они не пускают вас к себе. То есть mm -hmm. они не располагают такому близкому контакту, если вы не знакомы. Но, с другой стороны, они очень терпимы, они mm -hmm. очень выдержаны чужеземцам, Поэтому нам там тоже комфортно с нашими особенностями. А Португалия? Похожа ну, на Испанию? Португалия, характером. Португалия, она... Ну, вы знаете, Португалия немножко другая из-за того, что она оказалась как бы на обочине Европы, в стороночке, подальше от всех. Она более маленькая, поэтому... В Португалии красиво, очень красиво, Красивая, красивый океан, да? красивые, э, шикарные отели. Но с точки зрения цен я бы сказала, что Португалия дороже. То есть она в Португалии на более м, крупный кошелек. Португалия дороже. Ну и э, в Португалии меньше зелени, чем в Испании. Если вы любите, да? вы любите зелень, да, угу. зелени меньше. Наверное, так же, как и на Мальте. Тоже ну, такое да. туристическое Остров, место. Отдых на островах это отдых на островах. Сейчас еще модным является путешествие в такие места, ну, где, может быть, и нет и моря, но красиво, элегантно и традиционно. Например, Прованс. Очень многие с да, удовольствием да. туда ездят, да. Дальше путешествуют на западный берег Франции, хотя океан и волны, но там красивая природа, белые пляжи и
0: изысканность, как все то, к чему прикоснулись французы, это изысканно. Ну, так интересно, рассказывайте про особенности характеров разных принимающих Я, боюсь, стар, чтобы, разных я разных... боюсь, чтобы меня
1: не лишили аккредитации. А почему? Ну, если я, ну, я боюсь, что с моей стороны это, может быть, выглядит не всегда любезно. Может быть, кто-то воспринимает себя по-другому.
0: Ну, вы не сказали ничего такого, чтобы могло вызвать какую-то негативную реакцию? Ну, я наоборот, очень рада, да. что мои слова не будут интерпретированы какую-то сторону. На самом деле
1: Европа, мне вся, вся Европа мне симпатична, и она очень дружелюбна, и хороша. Мне кажется, что нам в Европе комфортно. Безусловно. Что для нас Европа это наш размер, в плане того, что мы воспринимаем ее лучше и понимаем ее лучше. И это то, к чему мы хотели бы приблизиться, и то, это то место, где мы учимся. Мы очень мало чему учимся у Востока в плане поведения, в плане манеры одеваться, питаться, вести домашние хозяйства и так далее. В путешествии это не только отдых, но это обучение. Мы учимся тому, как они живут, что они делают. Например, в Германии каждый четверг моют окна. Так каждую положено. неделю, надо же. Каждую неделю, каждый четверг хозяйки чистый моют четверг? окна, да. да. Да, чистый четверг. Вы ну, знаете, это. ну вот это весьма, так, так сказать, момент сложный, потому что это было принято как правило общегосударственное в Гитлера. Так что удивительные вещи, удивительные
0: вещи бывают в этом мире, да. Скажите, есть еще прекрасная Скандинавия, которая для нас, петербурцев, тоже, можно сказать, очень любимое место для отдыха, для путешествия морского. Выгодно ли сейчас туда ездить? Вот, Но ну, дорого ли это, или может быть за те же деньги? Как вот так вот вкусно и аппетитно рассказывали про Италию? Может быть, все-таки туда, куда вот потеплее. Ну, вы
1: знаете, Скандинавия близко. Вы можете сесть на свою машину, можете сесть в поезд, сесть в маршруточку и быстро-быстро туда доехать. И всегда приятно поехать в Финляндию, где много спокойствия, где много пространства, много лаконизма в архитектуре. Это очень успокаивает, это очень расслабляет. И поехать туда можно быстро и достаточно недорого. Потом очень много да. круизов, которые идут и из Финляндии, из Санкт-Петербурга, они достаточно недорогие.
0: Мы периодически слышим интересным. про эти разные вот принцесса Анастасии, да, что там то какая-то дыра образовалась, то еще что-то случилось, какое-то происшествие. Но периодически в новостях. Может быть, конечно, это я работаю, поскольку в новостном агентстве, то, естественно, я но, все это больше слышу. А другие, может быть, даже не, не догадываются но, о том, что. Вы
1: знаете, я понимаю страх людей перед морем, да, я понимаю эту катастрофу, которую все помнят с паромом Эстонии, который да. был в свое время. Ну, я думаю, что. Сейчас риски минимизированы и все относятся к этому очень серьезно ну, Всегда есть вариант путешествия поездом, путешествия автобусом, то есть путешествия по земле. Для тех, кто mm -hmm. не хочет от Это нее я. далеко отрываться. Да. Да. Ну, Такие, ну, там, я. я тоже предпочитаю ехать и смотреть в окно. Для меня очень важно да. воспринимать мир глазами. То есть, я когда
0: еду и смотрю, я получаю огромное удовольствие. И потом, мне кажется, быстрый перелет ⁇ это слегка такой для неокрепшей души душишок своеобразный. Ну, общем, такой. Да, потому что ты не успел еще, кстати, от до да. старого, да. а уже вошел в новое, и ты не успел поменять свое настроение. На, на поездах, далеко ли можно по Европе уехать? На поездах можно уехать по
1: Европе. Ну, сейчас, если напрямую из Санкт-Петербурга, э, Прага и Берлин. Это две mm -hmm. дальние точки. Если из Москвы поезд ходит и в Париж, и в Ниццу, и в Вену, можно поехать с пересадкой. То есть можно доехать до Варшавы, в Варшаве да. сесть на другой поезд и поехать куда угодно. От Вены прекрасный поезд ходит до Венеции ночной. Очень удобно. То есть, если вот э, нашим клиентам, то мы это все предлагаем. Как а можно, железнодорожные пример? путешествия дороги, наверное? Отнюдь. Есть категории разные. Есть очень комфортные вагоны, есть недорогие. Недорогие.
0: Это как наш плацкарт или немножечко другое? Ну, можно купить билет... Ну,
1: как сказать, что такое дорого да, у каждого.
0: Ну да, да безусловно. Да.
1: Своё понятие того, ну, что если, дорого Давайте недорого. возьмем,
0: например, сумму, сумму такую. Вот, есть у человека, скажем, ну, грубо говоря, 40 тысяч рублей на пути, на, на, на поездку. Да, да, на поездку, да. У, на 40 тысяч рублей,
1: но ну, можно прекрасно отдохнуть и поехать. Докуда доехать и прожить а -а -а. несколько ну, по времени. Но если вы купите тур групповой, он всегда дешевле. Это значительно дешевле. Если вы поедете индивидуально, вы просто должны рассчитать свои расходы, чтобы где-то посредине дороги mm -hmm. вот, mm -hmm. да, не да, звонить. Да, ну, в турпомощь да. вы позвонить не можете, потому mm -hmm. что, извините, вы поедете самостоятельно, и вы, к сожалению, не защищены вашим туроператором. Но, тем не менее, надо просчитать расходы. То есть можно, предположим, доехать до Берлина, да, на поезде, а далее вы можете попутешествовать по Германии. Есть какие-то скидочные билеты, есть билеты выходного дня, то есть вы можете взять билет и там уже ехать без резервации места, то есть ну, какой уже достанется. Ну, так можно как-то бюджетненько это все сделать и вам соответственно... То есть не заказывая
0: под... заранее гостиницу, а... Гостиницу, ну, я думаю, что там.
1: вы забронируете на букинге, как сделают большинство путешественников, путешествующих самостоятельно. Кстати, хотелось бы предупредить, вот сейчас возникают проблемы с испанским консульством на букинге. Те, кто забронировались, очень многим начинают отказывать в Испанцы, да, что сами бронируют Испанию, так что будьте осторожны в этом плане. Ну и, соответственно, можно да, всегда подойти только в маленькую частную гостиницу, потому что если вы придете в большую, сетевую, вам цену дадут с пульта. пульта пультовые цены – те цены, которые стоят на стойке администратора. Угу. Они очень высокие.
0: А в, в мини-отелях дешевле получается. Ну, в мини-отелях
1: там бывают хозяева, которые всегда могут пойти вам навстречу. Это первое. А второе – там администрация и ресепшн, одно и то же лицо. Они могут забронировать вам mm -hmm. подешевле это сделать. Также можно всегда обращаться в информационные пункты, которые часто бывают у вокзалов. И туда хозяева отелей дают информацию, если у них горят номера. Mm -hmm. Условно горят, конечно. Да -да -да. Да, не, не, mm -hmm. не с точки зрения недавней ситуации в метро в Москве. Вот. И они предлагают какие-то скидочные варианты. Так что можно вот действовать так. Можно
0: путешествовать самому? Ну да, в принципе убедились, что действительно можно, хотя, конечно, определенные риски существуют. То есть это э, вас могут ограбить или спросить документы у вас их не будет. Ну в общем предупрежден, значит вооружен своеобразным образом. Да. Может быть еще какие-то есть вещи, о которых стоит знать? Стоит знать.
1: Ну будьте внимательны, осторожны всегда и везде. Паспорт и деньги Не это расслабляйтесь, лучший друг туриста. Несмотря конечно, на то, что ну, это конечно. отдых. Не держите деньги в паспорте. Имейте все-таки всегда страховку. Думайте о том, как вы страхуетесь. Потому что страховка иногда помогает. Помните о том, что медицинская помощь. Угу. В каких-то странах первая помощь может быть бесплатной, но потом это может быть вам очень дорого. А то где же тогда деньги-то хранить? Ну, деньги карточка, Ну, Хорошее я знаю, где, да. Карточка, ну, с другой стороны, всегда имейте наличные, наличные потому что не везде да. берут карты, это раз, и иногда связь с банком нарушается. Угу. Так что может такое получиться из-за природного катаклизма, что у с карточкой не можете ни снять, ни оплатить.
0: Наличные, лучший друг турист Екатерина, большое вам спасибо за интересный рассказ. И я прямо уже вся горю жаждой отпуска. Я думаю, как и многие из наших слушателей, напомню, что у нас в студии сегодня была Екатерина Лебедева, директор фирмы Туроператора. Большое вам спасибо за увлекательный спасибо. рассказ. И до встречи. Всего доброго. Удачи.